0: Romanos capítulo 12, eu vou ler somente o versículo 2. Que diz assim. Não vos conformeis a este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que então vocês experimentem qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus a boa perfeita e agradável vontade de Deus, Espírito Santo. Nós estamos aqui nesta casa nesta noite. Nós vemos aqui para clamar a Ti, Senhor, e pedir que a Tua nuvem de glória venha repousar sobre nós. Não há nenhum outro objetivo de estarmos aqui, senão de sentirmos a Tua face, senão de tocarmos o teu de tocarmos a Tua glória, meu Deus. Com fé agora nós nos aproximamos em ousadia diante do Teu trono de graça e dizemos vem presidir esse momento de palavra vem nos envolver com o Teu manto de glória, vem e fala aos nossos corações de forma sobrenatural, meu Deus, eu humanamente não poderia produzir nada pelos Teus filhos, mas Tu podes Senhor, Tu podes meu Deus, por isso nesta hora em o nome do Senhor Jesus, dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito, vem vem e se derrama aqui Pai meu Deus neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir tudo que seria contrário ao teu mover e que só haja espaço para o teu derramar Espírito Santo, fala de forma profunda, fala de forma sobrenatural nós aguardamos de ti nós ansiamos por ti nós queremos ouvir de ti que o teu reino venha aqui que a tua glória se estabeleça agora na terra como no céu nós te pedimos em um nome do Senhor Jesus Cristo, amém amém, e amém, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, oh aleluia, igreja é tão interessante o convívio em comunidade como igreja, porque há um irmão nosso muito querido aqui da igreja, hoje um diácono nosso, que antes que muitos pudessem conhecer o seu nome, ele já era conhecido na igreja, porque em diversos momentos de adoração O que nós escutávamos no meio Nos intervalos de música Alguém falando Sim Deus Quem já ouviu isso aqui na igreja? Oh, ele está vendo como ele é famoso? Me chamava a atenção a fé desse homem que, que no intervalo de uma música e outra e, e era um sim Deus planejado Porque era, era quando estava no intervalo tipo, Ficava aquele, aquele silêncio dramático E ele falava Sim Deus eu falava, meu Deus, quem que é o sim Deus? E foi muito interessante, depois de sua unção diaconal, algumas pessoas, ah, você é o sim Deus. O que está implícito em dizer sim Deus? Pausa para minha esposa linda e maravilhosa, de bolinhas. Muito bem, obrigado. Mulher virtuosa, eu encontrei. Quer falar que me ama no microfone? Então tá bom, aleluia. algo implícito em dizer sim Deus sim Deus a Bíblia está me afirmando e me fazendo conhecer um termo que é muito usado que se você caminha com Cristo seja por um mês dois ou dez anos você já escutou alguém falar ou você mesmo já usou esse termo que é o famoso termo da vontade de Deus minha avó é profissional nisso 92 anos, membro jubilado da SAF, da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, Paraná. Ela não fala nada sem dizer a vontade de Deus depois. Eu ligo para ela ela, Vó a bom almoço. Se for da vontade de Deus, vou almoçar. Eu falei, "Vó, tá bom, é um almoço. Vou a bom culto, se for da vontade de Deus, eu vou no culto. Falei, Meu Deus do céu. Está certo que aos 92 anos ela vai né, pensando que talvez o seu lugar já está quase próximo na fila. E tudo ela permeia da vontade de Deus. A questão é, o que seria a vontade de Deus? Há tantas pessoas que falam, poxa, se for da vontade de Deus. Ou então afirmam, esta é a vontade de Deus. O que seria a vontade de Deus? Esse versículo nos deixa algumas instruções. Mas antes de dizer o que é a vontade de Deus, ele aponta três características. Ele diz que a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável Deixa eu falar de novo Ele diz que a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável Será que você consegue repetir comigo? Boa, perfeita e agradável Fala de novo Boa, perfeita e agradável Fale agora com um volume um pouquinho mais alto Como se você tivesse jantado A salada fit que tem hoje na cantina Pote de saladas Está tá ousado hein mais. Muito bem Fale comigo, boa, boa. Ah, melhorou. Perfeita, perfeita e agradável. agradável. Mais uma vez. Boa, perfeita, a vontade de Deus é. Boa, perfeita. Agradável. Só as mulheres, a vontade de Deus é. Boa, perfeita, Só os homens, a vontade de Deus é. Boa, perfeita. Agradável. Só os que estão em santidade, a vontade de Deus é. Só os que estão em pecado, estou brincando Boa, perfeita e agradável é a vontade do nosso Deus Boa, perfeita e agradável é a sua vontade para com as nossas vidas Nós sabemos disso não porque estamos repetindo exaustivamente Mas porque o versículo já nos diz Então a pergunta é Por que de tempos em tempos, apesar de sabermos dessa realidade Fica tão difícil enfrentar o dia a dia? Por que de tempos em tempos é tão difícil enfrentar as circunstâncias que acontecem todos os dias? Quando as coisas não acontecem do jeito que nós esperávamos. Quando não acontece no tempo que aguardávamos. Quando parece que está tudo meio estagnado e paralisado. Quando pelo contrário parece que as coisas pioraram e regrediram. Como continuar crendo que a vontade é boa, perfeita e agradável Quando tudo parece ter saído do planejamento inicial? Eu estou aqui para te afirmar de novo Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Que a vontade dele sobre as nossas vidas é boa, perfeita e agradável Levante uma de suas mãos, independente da circunstância que você enfrente Independente da circunstância que você viva agora Eu estou aqui para te dizer A vontade dele continua sendo boa, continua sendo perfeita E continua sendo agradável A vontade dele continua sendo boa, continua sendo perfeita e continua sendo agradável Tome alguns momentos desse culto Para abastecer Abre os teus lábios para agradecer a Deus Pela vontade dele sobre a sua vida A vontade dele que é boa A vontade dele que é perfeita A vontade dele que é agradável Ela se manifesta sobre mim Pastor, mesmo assim não aliviou um pouco Porque continuo tendo coisas difíceis Continuo vivendo algumas coisas que saíram do plano inicial Que Perdi mais que ganhei. Como continuar crendo que a vontade é boa, perfeita e é agradável, mesmo quando o que eu olho não é nada bom, não é nada perfeito e não é nada agradável? São três características muito maravilhosas e distintas em si. Boa, ou seja, é oposto do mal, ótimo. Faz bem. Perfeita, não há falhas. Agradável traz prazer, traz plenitude, traz saciamento. É agradável. Então, meu Deus, deixa eu entender onde está essa vontade. Deixa eu comprar um livro que fale qual é essa vontade. Quais são os dez passos para chegar nessa vontade. O que seria a vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, fala sobre uma das características do nosso Deus. E diz assim, Timóteo é um, é um, é um livro escrito... De um homem sábio para um aprendiz. Então, ele está escrevendo para o aprendiz, para o juvenil, para aquele que ainda vai viver muito na vida. Ele diz assim, olha. 1 Timóteo 6,14. Guarda o um mandamento. Não deixe esse mandamento se manchar, que ele seja repreensível até Jesus Cristo voltar. Porque vai chegar o um momento que ele mesmo se manifestará. Quem é ele? Quem é ele? O bem-aventurado e único, soberano, rei dos reis e senhor dos senhores. Deixa eu falar de novo. Vai chegar o tempo onde ele mesmo se manifestará. O bem-aventurado e único, soberano, rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que possui ele somente a imortalidade. Aquele que habita em luz inacessível. Que nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Vai chegar o tempo onde ele vai se manifestar manifestar com sua soberania, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, vem com tua soberania, rei dos reis, senhor dos senhores, venha reinar sobre mim, então a resposta é boa, perfeita e agradável, tudo bem? A vontade de Deus é? Muito bem, deixa eu ver se aqueles... dá tempo de acordar, desligar o Instagram, a vontade de Deus é? Quando tudo dá certo, a vontade de Deus é? Quando tudo dá errado, a vontade de Deus é? Quando eu estou radiante e feliz, a vontade dEle é? Quando eu acordei de TPM... Eu nem falei, é TPM atenção pré-ministração. Vocês que estão misturando os assuntos. Mas, mulheres, digam de novo que os homens estão até felizes. Mesmo que você fique com aquele humor na lua, que teu esposo fala bom dia, você fala só se for pra você. Mesmo nesses dias, a vontade dele é. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele continua sendo soberano. Que o controle continua sendo dele, restrito e absoluto. E vai chegar o tempo onde esta vontade vai se manifestar sobre a sua vida nesta noite. Eu me abro para andar debaixo de sua vontade. Tudo que eu quero viver é se for da vontade do meu Deus. Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adore. Oh... pastor, o senhor, o senhor falou, 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 mas até agora não explicou o que é a vontade de Deus. A pergunta ficou no ar, então deixou eu entender. O que seria essa vontade de Deus que o apóstolo Paulo descreve lá em Romanos 12? Ele está dizendo, não pegue o formato, não se conforme com esse século, com esse mundo, mas experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra grega para vontade é a palavra telema. A palavra grega para vontade é telema. Que tem três significados, vamos lá comigo. Então, para eu entender o que significa a vontade de Deus, que Paulo está tentando dizer, eu preciso ir um pouquinho para a raiz para falar, calma aí, como que ele está fazendo? O que, que ele está tentando me dizer? O primeiro significado para a palavra telema significa tempo certo. Então, deixa eu falar de novo, ele está dizendo... O tempo certo de Deus é bom, perfeito e agradável. Não é o meu tempo, não é o meu relógio, mas é o tempo certo de Deus. É bom, perfeito e agradável. O segundo significado da palavra telema, segura aí comigo, significa assim. Se foi determinado, vai acontecer. Você não entendeu, né? Deixa eu falar de novo ele está dizendo assim, se foi determinado, se foi prometido, vai acontecer, quando eu começo a viver nesta vontade de Deus eu começo a perceber que não é na minha força, não é do meu jeito, vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável, talvez não esteja nada bom nada perfeito, muito menos agradável mas se foi determinado por Deus, vai acontecer sobre a minha vida, eu quero que você se enche de autoridade em fé agora, pericaba seja para pedir a Deus fé, para pedir a Deus fôlego de vida, para aguardar com a fé inabalável, a manifestação de sua vontade, de seu telema, do seu tempo perfeito e determinado, porque se Ele prometeu, Ele pode e vai cumprir. Oh. Mas aí está o grande segredo para mim. Eu falei que são três significados. Não vou dizer só dois, o outro você pesquisa no Google. Não, calma. Obrigado, Pablo. Isso é isso aí, isso. Tamo junto. Primeiro, então, significa tempo determinado. O segundo significa se foi prometido, vai acontecer. Mas, irmãos, quando você vê o terceiro significado da palavra telema, no grego, que foi escrito o Novo Testamento, sabe o que significa? Segura aí. Anota. Anota. Perde o cinto, põe o óculos 3D, faz alguma coisa, mas presta atenção, olha o que a Bíblia diz. O desejo de Deus de abençoar a humanidade através de Jesus Cristo. Deixa eu, deixa eu explicar de novo aqui. Ele está dizendo o desejo que Deus tem de abençoar os homens através de Jesus Cristo esse desejo é bom, é perfeito e é agradável o que Paulo está dizendo é não importa que você esteja vivendo sempre há uma chance de olhar para o autor e consumador da sua fé o próprio Jesus Cristo que vai se manifestar como soberano, rei dos reis, senhor dos senhores então não importa que eu esteja vivendo na minha mente eu sempre lembro há um desejo do meu Deus me abençoar através de Cristo a vontade dele é boa perfeita e agradável Cristo não vai me desamparar Cristo não vai me abandonar onde eu estou a vontade dele vai se manifestar sobre a minha vida, então Deus, na verdade ao invés de murmurar, eu quero te adorar pelo desejo que o Senhor tem de me abençoar através do seu filho Jesus Cristo recaba, quer viver a vontade de Deus põe a Cristo no centro quer viver a vontade de Deus põe a Cristo no centro da sua vida Oh! Então pastor, para ver a vontade de Deus Então eu não preciso é, fazer um, um curso Aprendendo quais são as técnicas de vontade de Deus Para ver a vontade de Deus Eu não preciso vir aqui na igreja E contribuir largas quantias financeiras Não Para viver a vontade de Deus Eu ponho Cristo no centro Eu falo Cristo reina Cristo sente-se no lugar de destaque porque se Cristo estiver no centro, eu estou vivendo a plenitude de sua vontade. Porque vontade no original é o desejo que ele tem de me abençoar através de Cristo. Estão comigo? Por isso que Filipenses 1, versículo 20 diz assim, olha. Paulo entendeu o que ele estava vivendo. Paulo foi, talvez, um dos primeiros, depois de Cristo já ter subido aos céus, a, a entender essa revelação. Porque ele diz assim, olha. Eu tenho certeza, Filipenses 1.20 Com expectativa e esperança que eu não vou ser confundido Antes, com toda ousadia, Cristo será Agora, ou como sempre, sempre foi Engrandecido no meu corpo Seja pela vida, seja pela morte Estão comigo? Sabe quando Paulo escreveu isso aqui, gente? Preso em Roma ele não está lá sentado tomando um açaí Ou um yogurt berry Ou comendo um bomba Que é semelhante à prisão de Roma Ele estava Ele estava preso E preso ele está escrevendo uma carta aos filipenses Para dizer, olha gente Eu não sei se eu vou sair daqui ou não Não sei se eu vou sair em vida Ou se eu vou sair morto Mas eu quero dizer a você Que eu nunca vou ser confundido Que essa prisão não define quem eu sou Eu nunca vou ser confundido com ousadia, Cristo será manifesto como sempre foi no meu corpo. Esteja eu vivo ou esteja eu morto. Ele entendeu o que era a vontade de Deus. Estão comigo? A vontade de Deus não depende da minha circunstância, alegria ou tristeza momentânea. É a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Aí ele fala assim, sabe por quê? Porque para mim, de verdade, viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Está comigo? Meu Deus! Mas, se for para viver na carne só por fruto do meu trabalho, então agora eu já não sei o que eu quero escolher, se eu quero viver ou morrer, estão comigo? Se for para viver com a minha própria força, eu, eu estou falando de um apóstolo já mais velho, com sabedoria, escrevendo sobre sua vida, e ele está escrevendo para os filhos, olha, se é para sair daqui para viver com a força da minha carne, nem sei se eu quero viver ou morrer, na verdade, eu estou numa dúvida cruel, versículo 23, por um lado, eu quero ir morar com Cristo, Vai ser muito melhor. Claro, eu estou preso. Mas, por outro lado, eu julgo ser necessário permanecer na carne por causa de vocês. Estão comigo? Paulo estava falando, a vontade não é minha. A vontade de Deus. E se ainda há uma missão para eu cumprir na terra, eu vou permanecer. Calma aí que alguém me mandou um, um, um inbox. Eu esqueci de colocar no modo avião. Aleluia. Desculpa. Inbox toda hora. Se ainda há propósitos para viver em Deus, eu vou permanecer para vocês. Então, versículo 25. Em confiança eu vou ficar e permanecer com todos vocês, para que o vosso progresso e alegria sejam na fé sabe o que Deus está dizendo para muitas pessoas aqui eu estou soprando fôlego de vida de novo sobre tua vida há pessoas aqui que haviam desistido da alegria de viver, estavam fazendo fila, esperando o momento que Deus as levasse eu quero ser específico aqui porque eu estou repreendendo o espírito de morte que te atacava, ainda há muita coisa para viver em Deus, e o centro da vontade Vontade dele é viver a missão que ele te deu na terra. Deus te deu uma missão para cumprir, por isso, se levanta em autoridade. Deus está dizendo: Não acabou ainda. Eu estou soprando vida sobre a tua vida. Dê um brado ao Senhor. Aplaudo neste lugar e adoro. Oh. Então, Paulo está dizendo assim: Olha. Eu tive que aprender a duras penas o que é isso. Eu sei o que é brincar de cabo de guerra com Deus. Paulo estava falando. Porque certa vez em Atos 26, quando ele vai contar a sua experiência de conversão, ele fala como ele, como ele se converteu. Lá em Atos 26, 13, ele fala assim, olha, eu vi uma luz no meio do caminho, uma luz como um sol, me caí, versículo 14, e ouvi uma voz em língua hebraica que dizia, Saulo, por que, que você me persegue? Saulo, dura coisa é, recalcitrar contra os aguilhões, você fala sangue de Jesus, chama o professor Pasquale, recalcitrar contra os aguilhões, é óbvio que para nós urbanos isso não tem muito sentido, mas ele está usando uma expressão da época, que fazia referência aos animais que ficavam em carroças, e os aguilhões eram grandes pedaços de ferro ou de metal, e os aguilhões mantinham os animais presos na carroça, para que eles caminhassem em determinada direção, mas havia alguns animais um pouco mais rebeldes, que tentavam dar coices, ou lutar contra o aguilhão, sendo que eles estavam presos, e ao lutar contra o aguilhão, o máximo que eles conseguiam era se ferir, se rasgar, se cortar, sangrar, Deus quando visita Paulo, diz assim, Paulo, você está igual um touro, um cavalo, um jumento, um burro, lutando contra o aguilhão. Você não entendeu? A gente falar aqui para nós urbanos o controle da tua vida não é teu o controle é do, de, daquele que é soberano que te chamou, que te deu uma missão que te comissionou pare de lutar contra a minha vontade para de lutar contra a chamada que eu te dei para de lutar contra os sonhos que eu coloquei no teu coração você só vai se ferir distante dele é mais fácil aceitar o seu caminho Jesus Cristo um dia te agarrou não lute mais contra a vontade de Deus porque fora dele só existe ferida o que eu quero viver, então, Senhor, é a Tua vontade. O que eu quero viver é o Teu propósito sobre a minha vida. E a vontade de Deus é? Então vamos entender essa vontade. E se a vontade dEle é, de acordo com o grego que lemos, o desejo de Deus abençoar a humanidade através de Cristo. Vamos entender alguns momentos que Cristo veio à terra. Para mostrar que a vontade dele é sempre maior do que a nossa limitação? Deixa eu falar de novo, que a vontade dele é sempre maior que a nossa limitação. Eu separei 72 exemplos. Ó, solta. Vamos lá, vamos nessa. Mas vou citar apenas quatro ou cinco. Obrigado, Guilherme. O Guilherme falou ah porque o bebê deve estar chorando em casa, é melhor ficar aqui, né, Guilherme? Parabéns pelo bebezinho. Glória a Deus. Quanto tempo está? 23 dias. Glória a Deus. Está dormindo bem? Não, estou falando de você, o bebê. A Nayala, Oremos. Muito bem. Glória a Deus. Estou falando que nasce bebê nessa igreja. A gente pisca, nasce um bebê. E há uma mulher aqui que está grávida e nem sabe. Oh, o Pablo, muito bem. João! As mulheres falam: Senhor, Deus me livre, uma feita muito bem. João, capítulo 5 fala, eu, mas eu estou falando sério, tem uma mulher aqui que está grávida e não sabe, você é casada, tá? se você é solteira não se desespere, mas você nem sabe, você está orando a Deus por um bebê, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu estou falando isso aqui porque você vai subir um dia aqui no altar, vai contar esse testemunho, você não sabe, mas nas próximas semanas você vai descobrir. João capítulo 5, fala de um momento muito interessante na história, o Lucas branco não Lucas, fique em paz aí Lucas, tudo bem João, e Mila não é você João capítulo 5 fala de um homem que precisou viver a vontade de Deus o cenário era mais ou menos esse um paralítico à beira de um tanque e Deus havia achado uma forma de fazer um milagre era um tanque conhecido como o tanque dos milagres o tanque de Bethesda e um anjo de tempos em tempos vinha da parte de Deus Descia e agitava um pouco as águas E era tipo uma competição Porque o primeiro que pulasse na água saía de lá curado Então Chega a ser cômico, se não trágico Esperar que um paralítico seja o primeiro a pular na água Não dá então o nome daquele paralítico podia ser quase Ele estava perto, porém longe Ele queria viver a vontade de Deus, mas não tinha como E o tempo foi passando, os anos foram passando E diz a Bíblia em João capítulo 5, versículo 5 Que aquele paralítico ficou ali por 38 anos E você achando que é difícil esperar três meses Três anos 38 anos, 38 anos, daqui 10 anos quando eu tiver, 38 anos, alguns riram, mas tudo bem igreja, amém, oremos, aquele homem estava ali, do lado de um tanque, vinha um anjo mexer água, e tudo que ele contemplava era festa, fui curado, fui curado, era cego, agora enxergo. Estava surdo, agora eu posso ouvir. Era mudo, agora eu posso falar. foi curado, estava com fluxo de sangue, não sei. Devia ter muitos milagres na beira daquele poço. E ele ficava assistindo. Quando você está esperando a vontade de Deus manifestar na sua vida, quando você começa a ouvir alguns testemunhos, primeiro você se alegra. Daqui a pouco você começa a falar, o que, que é o que, meu? Terceiro cara ficando noivo no mesmo ano, e eu estou aqui há 38 anos. Deus, estou até feliz, mas chega de ser convidado para ser padrinho. Pai, eu quero o seu noivo. Deus. Tem, quem está quem solteiro aqui, diga amém. Levanta a mão, solteiros. Deixa eu ver se vale a pena fazer um culto de solteiros. Ó, tem uns que fizeram assim. ó. Tá bom, vamos nessa, tá? Só que... O dono da boa, perfeita e agradável vontade chega à margem do tanque. E está ali o paralítico deitado... Enfermo E ele já chega o paralítico e, e, e parece que está tirando um sarro Ele fala, tudo bem paralítico? Tudo Você quer ficar curado? Pô, que pergunta Estão comigo? Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Você quer mudar de fase? Você quer entrar no novo tempo? Você quer? Eu amo o nosso Jesus Cristo porque até para nos abençoar, ele, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Estão comigo? 38 anos paralítico? Não é só chegar e curar o cara. Não, Você quer realmente isso? Você sabe o que está envolvido em você ser curado? Talvez. 38 anos você tenha desenvolvido uma metodologia de pedir, de, de viver, de subsistir. Se eu te curar, vai ser uma benção. Mas tudo vai mudar. Estão comigo? Você está solteiro? E Deus te pergunta, você quer se casar? Ninguém nem falou amém. Tudo bem, deixa para o culto de solteiros. Não quero mostrar teu desespero, aleluia. Diz que o culto dos solteiros vou pregar sobre dois temas. Primeiro eu vou pregar Salmo 40. Que desesperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. E o final da trajetória é João que diz, aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fome. Muito bem. É brincadeira, solteiros E lá está aquele cara Deitado Jesus Cristo chega para ele e diz assim Você quer ficar curado? Sabe qual a resposta dele? Ele responde baseado na sua limitação Naquilo que ele vivia há 38 anos oh, Na verdade Ele não fala nem sim nem não Ele só se queixa Sabe o que é, Senhor? Eu estou aqui esperando E quando a água é agitada Ninguém me põe no tanque Na verdade me atropelam E quando ninguém nem me ajuda E desce outro antes de mim Não dá não dá, eu amo Jesus Cristo, porque sabe como ele responde o nosso lamento? ignorando ele deve tê-la no céu, quando você chegar uma caderneta ou um iPad touch heaven, que ele vai mostrar as frases que você disse a ele fora de contexto, que ele teve que ignorar tipo, ai meu Deus, tudo bem porque ele está do lado daquele que pode curá-lo, e ele só faz uma pergunta de resposta simples, é só responder sim sim Deus, é só falar isso é só dizer eu concordo com a tua vontade, mas sabe o que eles, Ah, sabe o que é, é tão difícil ah, ah, ah. sabe o que Jesus faz, não dá tempo para viver com a tua falta de fé levanta, pega o teu leito põe o versículo 8 e anda chegou o tempo de viver a minha vontade chegou o tempo de viver a minha vontade Chegou o tempo da minha vontade de invadir a tua limitação. Chegou o tempo da minha vontade de entrar na tua paralisia. Chegou o tempo da minha vontade de entrar na tua impossibilidade. Chegou o tempo da minha vontade de invadir o teu quase. Eu estou pregando para pessoas que têm vivido vários quases em suas vidas. Você parece estar perto, mas ao mesmo tempo longe. E hoje há alguém aqui dizendo a você. Levanta-te, pega o leito e comece a andar. Levanta-te, pega o leito e comece a andar. Levanta-te. Pega o teu leito. Porque quando a minha vontade é boa, perfeita e agradável se manifestar sobre a tua vida, uma nova história começa sobre ti. Sobre ti, sobre ti. Talvez, pode apontar o oh, porque? Ele diz isso para o paralítico Levanta e não há registro nenhum no texto em português E muito menos no texto em grego De que ele tem ajudado o paralítico a se levantar Bastou uma palavra porque ele é o verbo Bastou um comando porque ele é o dono de todas as coisas Ele é soberano Ele olha para um homem que há 38 anos vivia uma situação que dizia nunca mais Não é possível ver a vontade dele não é possível experimentar boa, perfeita, agradável vontade. E ele olha para aquela limitação e só comanda. Ele diz assim, levanta. Passo um. Não é boa, perfeita, agradável? Estão aqui? Levanta, vai ser bom. Pega o leito. Vai ser perfeito. Por que pega o leito? Por dois motivos. Para que as pessoas olhem você carregando a tua caminha e perguntem, o que aconteceu com você e você continua testemunho? Mas principalmente, vamos comigo aqui, principalmente, para que você nunca mais tenha para onde voltar. Né? Para que as pessoas olhem lá no canto e falem, cadê o manto do, 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 do o leito do cara? Será que morreu? Nem você vai ter onde deitar de novo. Se ficar difícil, você não vai voltar a deitar no leito. Se ficar impossível, você não vai voltar a achar que você é paralítico. Pega o leito e tira de onde ele estava e começa a andar. Uma coisa é Deus 38 anos depois de dizer, fique em pé. Outra coisa muito diferente é ele falar, anda. Dá o primeiro passo você. Você nunca fez isso na tua vida. Você nunca caminhou porque você é paralítico há 38 anos. Mas pega o teu leito e faz algo que você nunca fez. Porque quando a minha vontade boa, perfeita e agradável se manifesta... Deus traz coisas novas e você começa a experimentar algo novo... Deus está trazendo sobre nós aqui uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Comece a andar. Comece a andar. Oh. Oh. Por que que anda-se? Só anda quem tem fé. Se você ficou olhando para o tamanho da, da porta, para o tamanho da dificuldade, para o tamanho do desafio, para o tamanho do obstáculo, mas parado, nada acontece. Vou te dar um exemplo aqui. Se você pegar um sábado à tarde e for passear no parque shopping, no Iguatemi, por os mais chiques, na Feira do Guará, ou não, em qualquer lugar. Mas se for passear no, no shopping com a sua esposa, o shopping é marcado por quatro ou duas grandes portas. Que de longe parecem grandes, intransponíveis e parece que nunca vão se abrir mas se você desce do seu carro e começa a caminhar em direção às portas quando você está uns 200 metros, você percebe que não tem maçaneta estão comigo? e quanto mais próximo você chega da porta você nem pensa, porque instintivamente você sabe que alguma coisa vai acontecer quando você chegar lá perto porque em cima daquela porta tem um sensor que reconhece a sua presença e automaticamente se abre. Vocês estão aqui? Deixa eu falar de novo aqui. A Bíblia diz em Salmos que nós temos que levantar a porta para que entre o Rei da Glória. A, a, perdão, a cabeça para que entre o Rei da Glória. A Bíblia diz em João capítulo 10 que Ele é a porta. Não, deixa eu falar aqui para esse lado aqui se eu estou vivendo a vontade boa, perfeita e agradável, e a vontade dele é me abençoar através de Jesus Cristo quando eu ando, eu não ando sozinho eu ando com ele, e as portas que eu começo a atravessar reconhecem por sensor espiritual que eu estou andando com o rei dos reis, com o soberano e rarabaceja, eu não tenho que fazer força, eu só tenho que chegar diante da porta, se eu ficar distante, deitado, reclamando no meu leito, nada acontece, mas quando Deus me dá autoridade, e eu me levanto para ver a sua vontade talvez você fale meu Deus, passou tempo demais eu estou há muitos anos sem estudar e Deus te diz, faz essa prova você vai passar nessa prova, chega diante da porta, a porta vai se abrir talvez você diga, Senhor, nunca eu vou conseguir viver sonhos maiores do que a minha realidade, ele diz, levanta pega o teu leito, anda porque quando você chegar diante das portas eu vou abrir a a vida para um novo tempo, receba isso de Deus. A vontade boa, perfeita e agradável. Dê um brado ao Senhor e adore aqui neste lugar. Adore. Oh, oh levante uma de suas mãos, eu não sei qual é o tamanho da porta que você tem que enfrentar, mas uma coisa eu sei, quando o rei da glória está junto contigo, você só se chega diante da porta, e essa porta começa a se abrir você só chega diante da situação e a situação se abre para você Deus está te dizendo como disse ao paralítico ao lado do tanque você é o próximo ao vir dele levanta, anda, toma o teu leito, levanta, anda toma o teu leito, você é o próximo Deus está dizendo, chega do quase sobre a tua vida É hora de viver a vontade Boa, perfeita E agradável de Deus oh! Vontade de Deus É começar a viver restituição Dá tempo de continuar pregando Até as onze Só a primeira fila, então vamos Restituição é receber de volta o que um dia foi levado embora. Não é isso? Isso é restituição. Você com fé e, e, e ansiedade. Declara o seu imposto em abril. Já espera a restituição na segunda semana de abril. Restituição é receber de volta o que era teu. E quando eu começo a ver a boa, perfeita e, e, e agradável vontade de Deus. Eu começo a ver restituição. Há outro momento na vida de Jesus Cristo. Que Ele por ser a vontade plena do Pai. Manifesta o poder de restituir. Em Marcos capítulo 8. Diz que Jesus Cristo estava chegando numa, numa aldeia em Betsaida. E trazem a Jesus Cristo um homem limitado. Vivendo limitações. Agora não era paralítico. Mas podia enxergar, não podia enxergar. Marcos capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 22. Que chegaram a Betsaida trazendo a, a Jesus Cristo. Um cego. E rogaram. Toque no cego. Toque neste cego, Senhor. Sabe o que me chama mais atenção? Que a Bíblia diz que eles estavam Bethsaida, Chegaram num local. E antes de fazer qualquer coisa. Ou antes de abrir a boca para conversar com o cego. Jesus Cristo me faz algo que chama a atenção. A Bíblia diz que ele pega o cego pela mão. E tira-o para fora da aldeia são estão comigo? por que, que ele fez isso? segurei que daqui a pouco eu vou te, te explicar o porquê ele pega o cego pela mão tira o cego da aldeia e quando ele está lá fora aí pense na categoria dos top 5 milagres mais esquisitos de Jesus talvez esse seja top 3 porque ele olha para o cego o cego obviamente não enxerga Está sendo conduzido sem saber para onde vai. Saiu da aldeia. Fala, eu estou sendo sequestrado. vão vender meu rim. O que está acontecendo? Ele está lá longe. E a única coisa que ele sente é. Põe lá o versículo 23. Jesus cospe na cara do, do, do cego. Estão tá comigo? Pensa no top 3 de milagres mais estranhos. Você, você lê e fala, o que, que é isso? Quando eu cuspo aqui quem? Involuntariamente. É o aparelho o ortodonte que acaba, que acaba abençoando todos. Mas cuspir voluntariamente no rosto de alguém o que aconteceu Jesus ficou nervoso o que é isso pegou o cego pela mão sem falar nada porque até agora não tinha falado nada com o cego e o cego também não tinha falado nada com ele estava só sendo conduzido daqui a pouco ele sente plá, um cuspe nos olhos depois de cuspir ele, ele impõe as mãos e fala você está vendo alguma coisa você está vendo alguma coisa? Porque você está diante da vontade boa, perfeita e agradável. Você está vendo alguma coisa? O cego fala assim, olha. Eu estou vendo homens. Põe o próximo versículo. Como árvores. Como árvores eu estou vendo homens andando. Isso da outra pregação. Já até preguei sobre isso. Não vou explicar direito. Mas na verdade isso diz de abundância esse evento estava acontecendo logo depois que ele tinha multiplicado pães e peixes, os discípulos tinham esquecido os cestos de pães no, no, no barco ele está falando, eu sou um Deus abundante então quando Jesus Cristo cospe no olho do cego o cego fala assim, eu estou vendo homens como árvores, eu os vejo, calma aí como que o cego tinha essa referência do que é árvore então quer dizer que ele enxergava antes estão comigo? em algum momento ele perdeu a visão o que estava acontecendo com ele era restituição Estão aqui ou não? Porque se ele era cego desde a infância, como que ele ia saber o que é árvore? Ele crava, ele falou: Estou vendo homens andando como árvores. Jesus Cristo fala: opa Depois eu prego sobre isso outro dia. Exagerei. Porque pode Jesus Cristo fazer algo pela metade? Ou incompleto? Não. Os discípulos falam: Ih, meu Deus, eu sei lá, já, já achei estranho o cuspe, agora piorou. O cara está vendo coisa. Não, sabe o que Jesus fez? Por que, que ele cuspiu? Por que, que ele cuspiu? Você está me olhando esperando. Por que, que ele cuspiu? Igreja, na saliva. No pequeno traço de saliva. Existem mostras do DNA. Estão aqui ou não? Chatarabarabasteja. Sabe o que ele estava dizendo? Não, não adianta só impor minhas mãos sobre você, cego. Chegou a hora de você viver minha boa, perfeita, agradável vontade. E para você viver minha boa, perfeita, agradável vontade, você agora vai começar a expressar os traços do meu DNA. Deixa o meu DNA te encostar. No teu DNA natural você é cego. No meu DNA espiritual você enxerga até além do que você tinha que enxergar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz, vão comigo aqui, que pelos frutos Ele nos reconheceria. Então quando Jesus Cristo cospe no olho do cego, Ele está vendo árvores, Ele está vendo homens como frutos. Jesus Cristo foi além. Entendeu? Não é que Ele errou, na verdade Ele exagerou. Quando ele vê, meu Deus, o cara está enxergando como eu enxergo. Calma aí, também exagerou do meu DNA. Deixa eu retroceder. Deixa eu voltar um pouquinho. Porque você agora está vendo demais. Então, versículo 25. Voltou a pôr as mãos sobre os olhos do cego. Ele olhou atentamente e ficou reestabelecido. Isso é restituição. Ele enxergava antes. Perdeu a visão. E agora ele voltou a enxergar nitidamente. Voltou a enxergar nitidamente. quando a vontade Boa, perfeita e agradável De Deus, vem sobre mim Eu começo a viver Um poder de restituição Eu estou aqui para dizer Que tudo aquilo que te foi roubado Deus é capaz de trazer de volta Deus é capaz de trazer de volta Agora no DNA que vem do céu Agora no DNA que vem do céu Receba características Do próprio Deus oh. Só que Quando ele, quando ele encontra o cego, ele fala, cego, vem cá. Ele pega o cego pela mão, com esses cabelos lindos, maravilhosos. Ó, ó você era fã do Minutos, fala a verdade. Muito bem. Aí, essa é uma piada interna nossa, que, só da nossa infância. Aí ele puxa o cego pela mão, tira o cego da aldeia e cospe no olho do cego. O cego passa a enxergar até além do necessário, tipo visão além do alcance, isso é outra coisa da infância. Ele passa a enxergar mais, ele volta um pouco, calma, enxerga naturalmente. Só que ele fala uma coisa importante. Olha o que ele diz lá no próximo versículo. Põe lá o versículo 26. Cego, vai para casa. Não entra mais na aldeia. Não entendi. Cego, vai para casa. Você já está caindo mesmo? Pode ir. Obrigado. Vamos aplaudir o senhor pelo nosso cabeludo presbítero. Então, presbítero cabeludo, assim, é uma afronta a mim. Muito bem. Cego. Muda de ambiente. Entendeu, né? Não adiantaria, cego, eu curar a tua cegueira se você continuasse no ambiente que você estava antes de curar a tua cegueira eu te tirei do teu ambiente agora que você está curado, não volte mais lá você não entendeu né, restituição é viver coisas novas em Deus, ele te tira de ambientes que ausentavam a tua fé ele te tira de ambientes que antes te humilhavam, que antes te reduziam ao nada, ele te tira da aldeia e ele está dizendo não volte mais para lá não volte mais para lá, cegueira acaba quando ele muda o teu ambiente tudo que antes apertava a tua fé, tudo que antes roubava a tua esperança, ele te pegou pela mão, te tirou da aldeia, recabastece, transferiu o DNA nos teus olhos, e agora você enxerga em novidade de vida, em novidade de história, chegou o tempo igreja, de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, dê um brado ao Senhor, e adoro neste lugar, e adoro. Restituição, então quando eu estou em Deus, primeiro vamos recapitular aqui, eu levanto, pego o leito e ando. Quando eu ando, as portas se abrem. Quando eu estou em Deus, Ele vem e restitui. Ele passa do seu DNA, da sua característica para mim. Está acompanhando aqui? Diga aleluia. Quer ir para casa? Diga glória a Deus. Muito bem. Vai para casa depois, não vai para a aldeia. Mas, começando de verdade a palavra hoje, eu quero te mostrar o que é efetivamente viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Igreja, Jesus Cristo é criador de todas as coisas. Sim ou não? Então criatividade não é uma, não é uma escassez. Ele é muito criativo. Por que ele iria repetir milagres? Ou por que ele iria fazer milagres semelhantes? Porque o cenário é muito parecido. A vítima da situação é quase a mesma. E o modo de atuação é também quase o mesmo. Mas há um homem em João capítulo 9. Que está sentado a margem do caminho, João capítulo 9 versículo 1, e Jesus Cristo passa por ele só que ele viu um homem cego cego de? cego de? isso significa dizer que ele nasceu cego tudo bem? o outro que acabamos de ver, teve a sua visão restituída, ele não era cego ao nascer, esse aqui era cego desde o seu nascimento, Então aqui? o cego não abre a boca mas vira o centro da conversa porque o discípulo olha um para o outro e fala, Senhor, que tristeza, hein? Meu Deus, quem que pecou? Versículo 2. Quem que pecou? Pecou os pais, pecou ele. Por que, que ele está vivendo essa desgraça? Sabe quando você está vivendo, vira motivo de análise de todos que estão ao teu lado? Da família, dos amigos. E ainda alguém se fala, esta é a vontade de Deus. Estão aqui. Esta é a mão de Deus. E tava, tava os discípulos, Senhor, o que que deu errado aí? Pobre do cego quem que pecou foi ele ou foi os pais dele Jesus Cristo interrompe a análise de julgamento dos discípulos diz assim, ninguém pecou, nem ele nem os pais, versículo 3 mas o que está acontecendo é para que através dele se manifestem as obras de Deus o que vocês enxergam como tragédia eu enxergo como oportunidade para fazer um grande milagre, o que você enxerga como julgamento e acusação eu enxergo como oportunidade para derramar da minha bênção para derramar da minha vontade, se pre... Prepare para viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Oh, então, o cego não abriu a boca, não pediu nada, tadinho do cego. Era motivo da conversa. Sabe o que Jesus Cristo fala? Vou curar também. E você já conhece um pouco da metodologia de Cristo com cegos? Você lembra comigo lá na, fora da aldeia de Bethsaida, aquele cospe na, na, na cara do cego só que agora no versículo 6 ele chega e faz assim ó, toma aquele fôlego põe no versículo 6 cospe no chão e pega aquela face mask de argila e faz uma bagunça no olho do cego pô pastor, não entendi esses métodos aí estão estranhos antes ele cuspiu direto transferiu o DNA. Restituiu. Não há milagre pequeno. Não há milagre grande que ele não possa resolver. Deixa eu falar de novo. Não há milagre pequeno. Não há milagre médio. Não há milagre grande perto da vontade do nosso Deus. Ele estava dizendo assim, olha, a situação é só mais difícil, não é impossível. O outro tinha perdido a visão, é só passar um pouquinho do DNA tá ótimo, vai ver agora esse aqui precisa ver algo que nunca ele viveu esse aqui precisa ver algo novo ele nunca enxergou aí ele olha para o pai e fala, pai como? aí Deus o pai manda, ele. eu tô, tô revelando o whatsapp que eles trocaram, ele, pai como eu vou fazer nessa? aí o pai responde filho, você lembra de como eu criei tudo? Você lembra lá em Gênesis que eu peguei do pó da terra? Sabe o que ele está dizendo? Filho, você é o dono da matéria-prima. Não precisa nem ir longe, olha para o teu pé. A matéria-prima está aí. Porque tudo está debaixo dos seus pés. Então sabe o que ele diz? Não é que é impossível. É só um pouquinho mais difícil. Mas pega da matéria-prima... E constrói o que esse cara nunca teve. Deixa eu falar de novo aqui. Para esse lado. Não importa que você esteja vivendo agora Em qualquer área da sua vida No teu casamento, no teu ministério, na tua vida financeira Nos seus relacionamentos Talvez você precise viver algo que é impossível viver Que é difícil demais viver Talvez você tenha que viver algo novo que você nunca viveu Mas Deus é criador de todas as coisas O criador que não cansa Que não dorme, que não para Ele pode Pegar da matéria-prima E criar de novo Basta uma palavra tua Basta uma atitude tua Não é é impossível, é só mais difícil mas eu posso criar eu posso criar eu posso criar e sabe qual é a característica de criação? oh meu Deus o cego não estava tá vendo nada na verdade ele estava tá vivendo só uma bagunça tinha ficado mais bagunçado do que antes era capaz de dizer, poxa feliz era eu não sabia quando estava sentado na beira do caminho cego sem ninguém me encher Agora estou escutando os caras falarem de mim. Surge isso aqui que eu não sei quem é. E minha cara está toda enlameada. Piorou. Estou vivendo uma bagunça. Caça, tarabastei. Perdi o controle. Bagunçou tudo esta é a base de criação para novas coisas porque no princípio a terra também não tinha formato, a terra também não tinha conteúdo, o caos se movia sobre a face das águas mas ele estava lá para criar ele estava lá para criar, não importa o tamanho da bagunça, da dificuldade, do retrocesso ainda ele é dono da vontade que é boa, perfeita e é agradável ainda ele pode fazer viver o que você nunca viveu com ele ele toca os olhos do cego, enche de lama e aí ele faz pô, é pegadinha, ele fala para o cego, cego vai lá se lavar oh. o cego já não enxergava, agora com lama no olho você manda o cego achar o, a, achar o tanque fala a verdade ele fala, cego faz seu esforço anda sem enxergar por um pouquinho até você encontrar o tanque chamado enviado Anda pela fé só um pouquinho Anda sem enxergar só um pouquinho Mas anda em direção ao tanque Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Senhor, não estou chegando mais nada. Meu Deus, só bagunçou. Meu pai, meu rosto está cheio de lama. Meu Deus, amado. Eu não tenho todas as respostas nas minhas mãos. Eu não tenho todas as soluções dentro de mim. E Deus está dizendo. Só encontra um tanque chamado Siloé. Só encontra aquele que é chamado enviado. Só encontra aquele que é chamado Jesus Cristo. O autor e consumador da minha fé. Então a Bíblia diz que ele foi como não sei, se tropeçou, se caiu, se alguém ajudou, deu carona, ele foi, chegou num tanque chamado Siloé, quando ele chegou, ele falou para a ficha 36, a tua criança está chorando infantil, mas aí ele diz assim, lava-me, 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 lava os meus olhos Lava os meus olhos, lava os meus olhos Lava os meus olhos, lava os meus olhos Sabe o que ele está dizendo? Eu sou capaz De trazer purificação Água na, na Bíblia é a representação de vida. Quando uma mulher engravida, ela gera um bebê e o bebê se desenvolve numa bolsa com água. Ele está dizendo: passe pelas águas, passe pelas águas que purificam os teus olhos, passe pelas águas que dão vida aos teus olhos. Passe pelas águas, passe pelas águas, passe pelas águas seja purificado, seja batizado pelas minhas águas. Bem-aventurado é o homem que não tem, que não anda no caminho dos pecadores, não se aceita nas rodas dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor nela medida de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o que Deus está dizendo é, há uma opção que acaba com a minha cegueira, há uma opção que me traz a sua vontade, e esta opção é, eu quero lavar os meus olhos no teu tanque, ó oh Deus, cria algo que eu ainda não vivi, deixa eu falar em português aqui para você poder glorificar o Senhor, o que eu estou dizendo é que uma coisa é ver restituição, eu enxergava para enxergar, agora enxergo novamente outra coisa é, eu nunca enxerguei na minha vida, e quando eu passei no seu tanque, agora eu enxergo, uma coisa eu nunca imaginei viver isso na minha vida mas agora eu passei pelo seu tanque e eu vou viver, eu estou dizendo que há pessoas que vão pisar nações, que jamais pensaram em pisar, há pessoas que vão sentar em posição de autoridade, que jamais pensaram em pisar, há empresas que vão viver realidades, que jamais pensaram viver, há homens que vão pregar em altares que jamais pensaram em ministrar quando a vontade boa e perfeita dele se manifesta quando a vontade dele se manifesta nada impede o agir de Deus dê um brado ao Senhor e adoro. Oh. sabe o que eu tenho que fazer então? Para viver a vontade dEle. Parar de competir com o próprio Deus. Deixa eu falar de novo. Você conhece aquela pessoa que quer dar uma forcinha para Deus? O irmão que chega no final do culto dos solteiros para a irmã e fala. Eis que vos digo. Casarás em breve com esse que vos fala. Sabe? Sabe? Quando você quer dar uma força. Quando você fala. Senhor. Esse mês está mais difícil, então não vou ofertar, não vou dizimar, porque eu vou controlar. Ah, Deus, só esse mês eu não vou pagar os meus, meus impostos e tributos, porque o Senhor sabe sabe quando você quer ajudar. Sendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Descobrir a vontade dEle é parar de competir com Ele. Em outras palavras, se Ele já está fazendo, eu não preciso tentar fazer também. Estão aqui. Eu quero mostrar quem nos ensinou esse princípio. Jesus Cristo vem é batizado por João Batista. Você conhece o texto? João Batista fala, Jesus, que é isso? Como assim? Eu que tinha que ser batizado. Fala, Fica quieto, consente. Deixa acontecer. Ele é batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo vem, tudo ótimo. Mas o tempo passa. João capítulo 3 diz que Jesus começou o seu ministério. E no versículo 22 diz que Jesus estava junto com seus discípulos. Percorrendo a terra da Judéia. E ficou um tempo a mais por lá. E lá ele... Estava com seus discípulos e estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Batizando. Então Jesus, de batizado, passou a batizar. Então lá está ele, na Judéia, com seus discípulos, batizando a galera. Só que era Jesus, né? Tem como concorrer com Jesus? Tem como recalcitrar contra o aguilhão? Versículo 23 diz que João Batista também estava batizando. Ali perto de Salim, tinha muita água. O povo ia se batizar também. Opa, calma aí, concorrência agora. João podia pensar Esse Jesus aí que eu acabei de batizar, agora já está batizando? Eu estou batizando aqui, ele está batizando lá E agora? Que contenda é essa? João não pensou isso, mas os seus pastores Os seus discípulos começaram a contender Versículo 25 Começaram a falar com o judeu Calma aí, que batismo é o verdadeiro da purificação E chegaram para João e falaram João, alguma coisa está errada Versículo 26 Lembra aquele cara lá ó, Que estava contigo no Jordão? Ele está lá batizando. E a gente está perdendo mercado. Todo mundo está indo falar não tem com ele. Estão comigo? Ô João Batista, como é isso? Tua carreira é batizar as pessoas? Você é conhecido por isso? Você tem a tua vontade própria, João Batista? Você está indo. Agora aquele Jesus lá que acabou de ser batizado, está indo lá, ter com, todo mundo está indo se batizar com ele. É questão de tempo, João Batista, vai ficar vazio o nosso batismo aqui. Estamos perdendo mercado para Jesus, Jesus está ganhando. Sabe qual foi a resposta de João Batista? Ninguém pode fazer nada. Versículo 27. Se do céu não receber algo. Estão comigo? Ah, vocês estão com medo que a gente está perdendo o mercado? Que... Calma aí. Ninguém pode fazer nada. Se alguma coisa não for dada do céu. Ele olha para os seus discípulos e fala. Deixa eu explicar para vocês agora. Para que vocês nunca mais confundam. Versículo 30. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Estão comigo? É necessário que Ele cresça. Que a ficha 07 compareça. E que eu diminua. É necessário que Ele cresça. E que eu diminua deixa eu falar de novo, é necessário que ele cresça, e que eu diminua, eu vou parar de competir com ele, eu nunca mais vou competir com ele, Sara bastante, é necessário que a vontade dele se manifeste sobre a minha vida, é necessário que a vontade dele cresça sobre a minha vida, ele tem que crescer, deixa eu dizer a vocês, versículo 31, aquele que veio de cima, está acima de todos, aquele que é da terra, eu, eu sou da terra, eu falo de coisas da terra, mas aquele que veio do céu, ele está acima de todos, o que eu quero é é viver a tua vontade O que eu quero é diminuir Para que o Senhor possa crescer O que eu quero é manifestar a presença De Cristo Porque assim eu estarei vivendo a sua vontade Em Cristo nós temos um Redentor Em Cristo nós temos um Libertador Em Cristo você tem um Salvador Em Cristo você tem um Comissionador Ele te comissiona Sabe por quê? Porque ele também passou pela prova Porque ele também passou pela prova Porque a Bíblia diz que Houve um momento que ele subiu num jardim Jardim esse chamado Getsemane Getsemane no Original Significa prensa De azeite E a prensa de azeite Não é industrializada como você vê hoje a prensa de azeite naquela época era um buraco feito na terra Onde se colocavam as azeitonas Se pegava uma grande pedra e se soltava dentro do buraco Repetidas vezes até que se extraísse da, da oliva ou da azeitona Um sumo, um suco que viraria o azeite Então Deus vira para o seu filho e fala Eu vou te levar para o lugar onde você vai ser prensado Eu vou te levar para um lugar onde parece que o mundo está caindo em cima de você Pá Onde parece que você está sendo esmagado Mas saiba você Que somente depois do esmagamento É que o óleo pode ser produzido Somente depois do esmagamento É que o óleo pode ser produzido de maneira original Quando eu começo a entender Que independente dos jet semanas que eu atravesso que independente das lutas que eu atravesso Na verdade ele é bom Ele é bom, ele não me deixa Na verdade ele está produzindo um óleo Eu começo a louvá-lo, eu começo a engrandecê-lo O Getsemane foi duro demais Para aquele que um dia Me faria viver a sua vontade Mas sabe o que ele diz? Lá em Lucas 22, versículo 42 Ele fala, pai, o Getsemane está difícil Se for possível Acaba com o Getsemane Mas deixa eu te dizer alguma coisa Todavia que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, mas a tua. O que eu quero é viver a plenitude de Sua vontade sobre a minha vida, oh! Rei do meu coração.